0: Tag 250 Heute lesen wir im Alten Testament aus 2. Könige Kapitel 3 bis Kapitel 4 Vers 7. Dazu Hesekiel Kapitel 47 Vers 13 bis Kapitel 48 Vers 12. Im Neuen Testament lesen wir aus Römer Kapitel 12. Und Joram, der Sohn Ahabs, wurde König über Israel in Samaria, im achtzehnten Jahr Josaphats des Königs von Juda, und er regierte zwölf Jahre lang. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, doch nicht wie sein Vater und seine Mutter, denn er beseitigte den Gedenkstein des Baal, den sein Vater gemacht hatte. Aber er hielt fest an den Sünden, zu denen Jerobiam, der Sohn Nebats, Israel verführt hatte, und ließ nicht davon. Mesa aber, der König der Moabiter, war ein Schafzüchter und entrichtete dem König von Israel 100.000 Lämmer und 100.000 Widder samt der Wolle als Abgabe. Und es geschah, als Ahab tot war, da fiel der König der Moabiter von dem König von Israel ab. Zu jener Zeit zog der König Joram von Samaria aus und musterte ganz Israel. Und er ging hin und sandte zu Josaphat, dem König von Juda, und ließ ihm sagen, » »Der König der Moabiter ist von mir abgefallen. Willst du mit mir kommen, um gegen die Moabiter in den Kampf zu ziehen?« Und er sprach, »Ich will hinaufkommen. Ich will sein wie du. Mein Volk soll sein wie dein Volk und meine Pferde wie deine Pferde.« Und er sprach, »Auf welchem Weg wollen wir hinaufziehen?« Er antwortete, »Auf dem Weg durch die Wüste Edom.« Da zogen der König von Israel, der König von Juda und der König von Edom aus.« als sie aber einen Umweg von sieben Tagesreisen zurückgelegt hatten, da hatte das Herr und das Vieh, das ihnen folgte, kein Wasser mehr. Da sprach der König von Israel, »Ach, der Herr hat diese drei Könige gerufen, um sie in die Hand der Moabiter zu geben.« Josaphat aber sprach, »Ist kein Prophet des Herrn hier, dass wir durch ihn den Herrn um Rat fragen könnten?« Da antwortete einer von den Knechten des Königs von Israel und sprach, »Hier ist Elisa.« der Sohn Saphats, der dem Elia Wasser auf die Hände goss. Und Josaphat sprach, »Das Wort des Herrn ist bei ihm.« So zogen der König von Israel und Josaphat und der König von Edom zu ihm hinab. Elisa aber sprach zum König von Israel, »Was habe ich mit dir zu tun? Geh hin zu den Propheten deines Vaters und zu den Propheten deiner Mutter.« Der König von Israel aber sprach zu ihm, »Nein, denn der Herr hat diese drei Könige gerufen, um sie in die Hand der Moabiter zu geben.« Elisa sprach, »So wahr der Herr, der Herrscher, lebt, vor dessen Angesicht ich stehe, wenn ich nicht auf Josaphat, den König von Judah, Rücksicht nehme. Ich wollte dich nicht ansehen noch beachten. So bringt mir nun ein Seitenspieler.« Und als der Seitenspieler die Seiten schlug, kam die Hand des Herrn über ihn. Und er sprach, »So spricht der Herr. Macht in diesem Tal Grube an Grube. Denn so spricht der Herr, »Ihr werdet keinen Wind noch Regen sehen,« Dennoch soll dieses Tal voll Wasser werden, so dass ihr zu trinken habt, ihr und auch euer kleines und großes Vieh. Und das ist noch ein geringes vor dem Herrn. Er wird auch die Moabiter in eurer Hand geben, so sodass ihr alle festen Städte und alle außerlesenen Städte schlagen werdet. Und ihr werdet alle guten Bäume fällen und alle Wasserquellen verstopfen und alle guten Äcker mit Steinen verderben. Und es geschah am Morgen, zur Zeit der Darbringung des Speisopfers, siehe, da kam Wasser den Weg von Edom her, und das Land wurde voll Wasser. Als aber ganz Moab hörte, dass die Könige heraufgezogen waren, um gegen sie zu kämpfen, da wurden alle aufgeboten, die alt genug waren, um das Schwert umzugürten, und sie besetzten die Grenze. Und als sie sich am Morgen früh aufmachten und die Sonne über dem Wasser aufging, da erschien den Moabitern das Wasser drüben rot wie Blut. Und sie sprachen, »Es ist Blut!« die Könige haben sich gewiss gegenseitig aufgerieben und einander erschlagen. Und nun, Moab, mache dich auf zur Plünderung. Als sie aber zum Lager Israels kamen, da machten sich die Israeliten auf und schlugen die Moabiter, dass sie vor ihnen flohen. Jene aber drangen ins Land ein und schlugen Moab. Und sie rissen die Städte nieder und warfen jeder seinen Stein auf alle guten Äcker, bis sie voll waren und verstopften alle Wasserquellen und fällten alle guten Bäume, bis nur noch Kir mit seiner Steinmauer übrig blieb. Und die Schleuderer umzingelten und beschossen es. Als aber der König der Moabiter sah, dass ihm der Kampf zu stark wurde, nahm er 700 Mann mit sich, die das Schwert zogen, um gegen den König von Edom durchzubrechen. Aber sie konnten es nicht. Da nahm er seinen erstgeborenen Sohn, der an seiner Stelle König werden sollte, und opferte ihn als Brandopfer auf der Mauer. Und es kam ein großer Zorn über Israel, so dass sie von ihm abzogen und wieder in ihr Land zurückkehrten. Und eine Frau unter den Frauen der Prophetensöhne schrie zu Elisa und sprach, Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben. Aber du weißt, dass er, dein Knecht, den Herrn fürchtete. Nun ist der Gläubiger gekommen und will sich meine beiden Söhne als leibeigene Knechte nehmen. Und Elisa sprach zu ihr, Was soll ich für dich tun? Sage mir, was hast du im Haus? Sie antwortete, »Deine Magd hat nichts im Haus als nur einen Krug mit Öl.« Er sprach, »Geh hin und erbitte dir draußen Gefäße von allen deinen Nachbarinnen, leere Gefäße, und nimm nicht wenige. Und geh hinein und schließe die Tür hinter dir und deinen Söhnen zu und gieße Öl in alle diese Gefäße, und was voll ist, trage weg.« Und sie ging von ihm weg und schloss die Tür hinter sich und ihren Söhnen zu, die brachten ihr die Gefäße und sie goss ein. Und es geschah, als die Gefäße voll waren, da sprach sie zu ihrem Sohn, »Reiche mir noch ein Gefäß her.« Er sprach zu ihr, »Es ist kein Gefäß mehr hier.« Da versiegte das Öl, und sie kam und erzählte es dem Mann Gottes, und er sprach, »Geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schuld. Du aber und deine Söhne, ihr könnt von dem Übrigen leben.« So spricht Gott, der Herr. Das ist die Grenze, innerhalb derer ihr den zwölf Stämmen Israels das Land zum Erbe austeilen sollt. Josef gehören zwei Lose. Und zwar sollt ihr es, einer wie der andere, zum Erbesitz erhalten, da ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, es euren Vätern zu geben. Und dieses Land soll euch als Erbesitz zufallen. Das ist aber die Grenze des Landes auf der nordseite vom großen meer an wo man von hitlon nach Zedat geht hamat Beruta, sibraim das zwischen dem gebiet von damaskus und dem gebiet von hamat liegt bis Tichon, das an der grenze des hauran liegt und die grenze vom meer soll nach hatzaenon verlaufen im gebiet von damaskus und was den norden betrifft nordwärts soll hamat die grenze sein das ist die nordseite was aber die ostseite betrifft so soll sie von haura nach damaskus und Gilead bis zum Land Israel am Jordan verlaufen. Von der Nordgrenze sollt ihr so bis zum östlichen Meer messen. Das ist die Ostseite. Aber die Südseite gegen Mittag geht von Tamar bis an das Haderwasser von Kadesh, durch den Bach Ägyptens bis zum Großen Meer. Das ist die Mittagsseite nach Süden. Und die Westseite bildet das Große Meer. Von der Südgrenze an bis man nach Lebo Hamad kommt. Das ist die Westseite. Dieses Land sollt ihr unter euch verteilen nach den Stämmen Israels. Ihr sollt es aber als Erbbesitz verlosen, unter euch und unter die Fremdlinge, die unter euch wohnen und unter euch Kinder gezeugt haben. Und sie sollen euch gelten wie Eingeborene unter den Kindern Israels. Sie sollen mit euch unter den Stämmen Israels ihren Erbbesitz erhalten. Und es soll geschehen, in dem Stamm, bei dem der Fremdling wohnt, sollt ihr ihm sein Erbteil geben, spricht Gott, der Herr. Und das sind die Namen der Stämme. Am nördlichen Ende zur Seite des Weges, auf dem man von Hedlon bis Lebo-Hamad und bis Harzaenon kommt, an der Grenze von Damaskus im Norden, zur Seite von Hamad, von der Ostseite bis zur Westseite, soll Dan einen Anteil haben. Neben dem Gebiet von Dan, von der Ostseite bis zur Westseite, Assa einen Anteil. Neben dem Gebiet von Asser, von der Ostseite bis zur Westseite, Naftali einen Anteil. Neben dem Gebiet von Naphtali, von der Ostseite bis zur Westseite, Manasse einen Anteil. Neben dem Gebiet von Ephraim, von der Ostseite bis zur Westseite, Ruben einen Anteil. Neben dem Gebiet von Ruben, von der Ostseite bis zur Westseite, Juda einen Anteil. Aber neben dem Gebiet von Juda von der Ostseite bis zur Westseite, soll die Weihegabe liegen, die ihr abgeben sollt, 25.000 Ruten breit und so lang wie sonst ein Teil von der Ostseite bis zur Westseite und das Heiligtum soll in ihrer Mitte stehen. Und die Weihgabe, die ihr dem Herrn abzugeben habt, soll 25.000 Routen lang und 10.000 Routen breit sein. Und diese heilige Weihgabe soll den Priestern gehören, ein Bezirk von 25.000 Routen nach Norden, 10.000 Routen nach Westen und 10.000 Routen nach Osten in der Breite und nach Süden 25.000 Ruten lang. Das Heiligtum des Herrn aber soll in ihrer Mitte stehen. Den geweihten Priestern soll es gehören, den Söhnen Zadoks, die meinen Dienst versehen haben, die nicht abgeirrt sind wie die Leviten, als die Kinder Israels ihre gingen. So soll ihnen als ein Weihgeschenk von der Weihgabe des Landes ein Bezirk gehören, ein hochheiliges, neben dem Gebiet der Leviten. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in seinem bestimmten Maß zugeteilt hat. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle. Wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneingenützt tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie. Verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen und weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlass die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem.